0: Talouspuhetta ohjelmasarja on edennyt jo 12 osaan. Tänään puhutaan siitä, että mitä tehdä, kun rahat eivät riitä. Vieraina tänään OP Pohjois-Savon myyntijohtaja Maria Viinikainen, tervetuloa. Kiitos. Ja Pohjois-Savon oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvoja Heikki Savolainen, tervetuloa.
1: Kiitos paljon. mukava päästä ohjelmaan.
0: Aloitetaan Maria sinun kanssa ihan ensinnä siitä, että millaisia on ne tyypilliset tilanteet, kun huomataan, että rahat eivät riitä, ja millaisia on ne tyypilliset varoitusmerkit, jolloin olisi hyvä pyytää apua oman talouden hallintaan?
2: No jokaisellehan voi varmastikin tulla niitä tilanteita, että rahat ei hetkellisesti riitä. Että yhtenä kuukautena ne kulut saattaa olla isommat kuin tulot, mutta tietysti tärkeää on sitten se, että se ei ole jatkuvaa, ja ettei siitä muodostu ongelmaa. Monesti niitä varoitusmerkkejä alkaa olla se, että on useita luottoja. Niitä luottoja on useaan eri paikkaan. Kuukausittain menee tosi paljon rahaa niihin luottojen lyhennyksiin ja korkoihin, että semmoiseen niin kuin normaaliin elämiseen ei tahdo, tahdo jäädä rahaa, että ihan ruokaostoksia niin ruokaostoksiin ja asumiskustannuksiin, että ne alkaa jo sitten kärsiä.
0: Mihin sitten apua tarvitseva voi tällaisissa tilanteissa ottaa yhteyttä ja mistä sitä apua saa?
2: No yhteyttä voi ottaa ihan vaikka laskuttajiin ensin, neuvotella laskujen eräpäivistä, maksuaikatauluista. Ehdottomasti meillekin pankkiin ja sitten tietysti talousneuvojiin. Ja meillä täällä Kuopiossahan toimii Pohjois-Savon toimisto ja sitä kauttakin saa apua. Ja sen meillä on sitten Heikki täällä minun kanssa juttelemassa tästä aiheesta.
1: Juurikin näin. Eli tuota, tarpeeksi ajoissa vain yhteyttä voi ottaa meihinkin ja mitä aikaisemmin asiakas ottaa yhteyttä, sitä helpompi näitä asioita lähtee eteenpäin viemään ja löytää sitten niitä ratkaisuja niihin ongelmatilanteisiin.
0: No Heikki, millaisissa tilanteissa teiltä tullaan pyytämään apua ja neuvoja?
1: No hyvin monest, monenlaisissa eri tilanteissa. Hyvin paljon ihmiset lähtee liikkeelle liian myöhään, eli heitä ohjataan jopa ulosotosta meille. Eli silloin kun asiat on jo ollut pitkäänkin ulosotossa, ulosotoperinnässä, perintätoimistoissa eli suuri osa lähtee liikkeelle liian myöhään. Eli jostain syystä ei uskalleta lähteä tarpeeksi ajoissa. Hyvin paljon tosiaan meille tulee ohjattuna näitä asiakkaita. Tosiaan ulosotosta, pankkeista tulee Sosiaalitoimesta, seurakunnan työ, muutama semmoinen yhteistyökumppani siinä, joista paljon ohjautuu meidän asiakkaita.
0: No jos Heikki jatketaan sinun kanssa, niin mitkä ovat ne yleisimmät neuvot tai mistä asiakkaan opastus aloitetaan, kun ottaa teihin yhteyttä?
1: No sen asiakkaan tilanne selvitetään hyvinkin tarkasti. Katsotaan tuloja, katsotaan menoja, katsotaan sitä velkatilannetta, jos sitä on. Eli selvitetään sitä taloustilannetta hyvinkin perusteellisesti. Katsotaan paljonko sinne niin sanotusti viiva alle jää, eli kun vähennetään niistä tuloista ne välttämättömät menot. Katsotaan onko siellä semmoista ylimääräistä, mitä voisi käyttää sitten esimerkiksi ulkona syömiseen tai vaatteiden ostoon vähän enemmissä määrin ja tällä tavalla. Eli tarkka selvitys siitä asiakkaan tilanteesta. Eli asiakas kun meille ottaa yhteyttä, niin siellä on tullut myös vastaan semmoisia tilanteita, että on velkaannuttu hyvin paljon muualle. Kun siihen alkuperäiseen pankkiin, missä ollaan edelle asiakkaana. Siellä voi olla asuntolaina. Ja tuota, nyt ennen ehkä otettiin helpommin yhteyttä siihen omaan pankkiin. Mutta nyt tuntuu olevan sitä, että se pankki pelottaa. Ja silloin on helpompi ottaa joku pikaavippi. Ei tarvi kertoa sille pankille sitä omaa tilannetta, että nyt, on vähän, nyt menee vähän huonosti. Vaikka se pankki todennäköisesti pystyy paremmin siinä tilanteessa auttamaan, kun sitten se, että lähdetään niin ylivelkaantumaan sille, että otetaan pikavippiä, kulutusluottoja, korttiluottoja, kaikkea mahdollista.
0: Mitä Maria kommentoi tähän, tähän Heikin kertomaan? No hyvä, kun Heikki nostittamaan, tämän, että pankit
2: pelottaa. Ei missään nimessä tarvitse arkailla ottaa pankkiin, vaan päinvastoin, että ihmisiähän mekin ollaan siellä, ketkä ollaan töissä. Ja kyllä meidän tehtävä on auttaa asiakkaita. Et tuota, ihan samalla tavalla kuin Heikki kertoi, niin kyllä meilläkin niin ensimmäisenä pyydetään asiakasta laittamaan ylös niitä tuloja ja menoja. Ihan vaikka kynällä ja paperilla. Ja, ja tietysti meillä on apuja myös mobiilipalveluissa. Et esimerkiksi meidän OP-mobiilissa on tämmöinen talouden apuuri, niinku jossa tulot ja menot näkyy suoraan sieltä tilitapahtumista. Ja sieltä on hirveän hyvää havainnollistaa ihan, että mitkä menot on niitä välttämättömyyksiä ja mitkä menee sitten ehkä semmoiseen huvitteluun ja, ja tuota, turhienkin hyödykkeiden puolelle. Mutta sitten siellä näkyy myöskin, mikä menee esimerkiksi säästämiseen, että Aika semmoinen herättelevä itse asiassa käydä katsomassakin. Samoin tuolla pivoossa on samanlainen toiminnallisuus. eli pivo on tuo meidän mobiililompakko. Mutta tosiaan kyllä meilläkin niin kun ensimmäisenä asiakasta, kun halutaan auttaa, niin pyydetään miettimään, että mistä sitten voisi luopua. Mitkä on ihan oikeasti niitä välttämättömyyksiä, että mistä pidetään kiinni, ni, mihin... Rahaa on käytettävä, mutta mistä voidaan luopua? Onko jotain suoratoistopalveluita tai tämmöisiä, jotka on saattanut vaikka unohtuakin. Ja ne rasittaa sitä taloutta niin ihan kuukausittain. Ja kyllä meillä pyritään auttamaan ja tukemaan. Jos niitä pikavippejä on otettu, niin voidaan neuvotella niiden poismaksamista ihan vaikka pankkilainalla. Yritetään niputtaa niitä luottoja. Yhdistetään eri kulutusluottoja, ei välttämättä pikavippejä, vaan yleensäkin mitä kulutusluottoja on asiakkaalle kertynyt. Ensimmäinen neuvo meiltäkin varmaan on se, että vältetään velan ottamista velan maksuun, ettei se ongelma lähde sitten kertautumaan. Ja ihan voidaan vaikka neuvotella lyhennysvapaata esimerkiksi asuntolainaan, jos on semmoinen, että on meidän pankkiasiakas ja on on asuntolaina. Ja jos rupeaa näyttämään, että se talous alkaa sakkaamaan, niin tutkitaan kaikkia näitä eri vaihtoehtoja ja neuvotellaan asiakkaan tilanteeseen paras vaihtoehto.
0: Heikki, jatketaan sinun kanssa sitten seuraavaksi. Eli puhutaan hieman yleistyneistä maksuhäiriömerkinnöistä. Maksuhäiriö voi tulla pienestäkin summasta. Kerrotko vielä vähän tarkemmin, että mitä tuo maksuhäiriö tarkoittaa?
1: No, tähän tulee maksamattomista veloista tai maksamattomasta velasta. Ja tuota, tämä merkintä tulee sitten luottotietoja ylläpitävän yrityksen tietoihin, eli luottotietorekisteriin. näin, ja tuota, Ennen maksuhäiriömerkintä laskua on yleensä maksamatta jo pitempään. Se voi tulla pelkästään siitä, se häiriömerkintä. Toki voi tulla myöskin sitten siitä, kun tälle velalle haetaan sitten käräjäaukarista tuomio. Niin viimeistään siinä vaiheessa se häiriömerkintä sitten tulee. Ja tuota, käytännössä oikeastaan jos mennään vähän eteenpäin siitä, niin mitä se aiheuttaa tämmöinen maksuhäiriömerkintä ja luottotietojen menettäminen. Nämä ovat niin samaa asiaa olemat. Ja tuota, monesti se tarkoittaa ihan sitä, että puhelinliittymä on hirmu hankala saada, asunnon saaminen voi vaikeutua ihan olennaisesti, vakuutuksia ei taho saada enää mistään, eli varsinkin kotivakuutus on semmoinen. Autonvakuutuksia taitavat vielä myöntää, mutta siinäkin saattaa olla, että joutuu maksamaan etukäteen sitten ajalta sen vakuutusmaksun vähän niin kuin vakuudeksi sinne. Häiriömerkintöjä. Omalta osaltaan voi tarkistaa aina sieltä Suomen asiakastieto-OYstä tai Bisnode Finland -OYstä kerran vuoteen aina ilmaseksi, jos tuntuu siltä, että on mahdollista häiriömerkintä. Toki sen vuoteen, että myöskin jossakin paikallisessa liikkeessä yrittää ostaa osamaksulla jotakin. Sieltä hyvin äkkiä ilmoitetaan myös kyllä se, että valitettavasti ei voida myydä nyt osamaksulla, kun sulla on häiriömerkintää.
0: No saako sen häiriömerkinnän sitten jotenkin pois?
1: No pois sen saa oikeastaan maksamalla, mutta se ei suoraan poistu silloinkaan. Eli sen häiriön kestoaika, ja sitä voi pyytää lyhennettäväksi yhdellä vuodella. Mutta kuitenkin ne yleisimmät kestoajat on noin kolmisen vuotta näiden häiriömerkintien osalta, niin se pelkkä maksaminen ei vielä poista sitä tällä hetkellä sitä häiriömerkintää. Toki lakimuutosta on tulossa tähänkin, ja tuota, siellä haetaan ja yritetään saada semmoinen lakivoima, että jos velka maksetaan kokonaisuudessaan pois, se poistaisi myös siihen kohdistuvaan häiriömerkinnän.
0: Missä vaiheessa tämä lakimuutos tällä hetkellä on?
1: Se on, taitaa vielä oikeusministeriössä viritteillä, eli siellä lakia laaditaan, sitä ei ole vielä edes eduskuntaan saatettu, eli voi kestää jonkun aikaa ennen kuin tämmöinen laki tulee voimaan. Mutta tämä kuuluu yhtenä nyt tämmöiseen, ylivelkaantumisen estämiseen oikeastaan, mikä on monella hallituksella ollut semmoinen tavoite. Ja tämä on yksi asia, mikä, mikä siellä nyt on olemassa.
0: Maria Viinikainen, puhutaan pikavipeistä. Miksi ne ovat uhka oman talouden kestävyydelle?
2: Pikavipeissä ne maksuajat on tosi lyhyet ja sitten taas ne kulut ja korot vastaavasti ihan älyttömän korkeat. Niissä pienestäkin summasta niin voi hetkessä tulla tosi suuri ja sitten varsinkin, jos niitä ottaa niinku uudempi kaavipiin edelliseen maksamiseen, niin hyviäkkiä on kierre olemassa.
0: Niin, kierre on olemassa, mutta jos mietitään, että onko meillä jotain muita tämmöisiä, no ehkä ilmiö, että trendit on väärät, mutta muita uhkia tällä hetkellä ilmassa?
1: No ehkä tuommoinen, että ei osata elää sen mukaan, mitä tuloja sinulle tulee. Varsinkin niissä tilanteissa, kun tapahtuu joku elämänmuutos. Siellä voi olla avioero taustalla. Eli ennen kahden tuloilla pärjättiin hyvin. Ja tuota, monesti sitten jatketaan sitä entistä elämäntyyliä nyt yhden tuloilla. Ja se on käytännössä aika lailla Se on yksi, minkä huomaa tuossa. Saattaa tulla työttömyysjaksoja, lomautuksia. Nämä kaikki vaikuttavat tähän tilanteeseen. Ja jostain syystä ihmisellä on virve hankala... Sopeutua siihen uuteen tilanteeseen. Monta kertaa tosiaan yritetään vain painaa sillä samalla systeeminä, mikä on aikaisemminkin ollut. Että ikään kuin ei ole tapahtunut mitään muutosta. Menot ovat entiset, vaikka tulot ovat tippuneet.
0: No miten sinä, Heikki, saat sen asiakkaan ymmärtämään, että nyt pitää tapahtua muutosta. No
1: riittää usein, kun laitetaan asiat paperille. Eli jos tavataan ihan henkilökohtaisesti, niin meillä on paperi siinä, jonka tehdään maksuvara-laskelma, Kävän läpi ne tulot, kävän läpi menot ja katsotaan ihan oikeasti se, että mitä tämä näyttää. Ja monesti se ihminen ja asiakas vasta siinä vaiheessa itse havahtuu, että hetkinen, eihän tämä voi olla näin. Eli tänä päin on vielä yksi asia, mikä edelleenkin on ehkä semmoinen ongelma, ainakin osalle, että ennen sulla oli rahaa kukkaroissa, sinä näit paljon kuin sulla on käytössä. Nyt sulla on kortti tai kaksi tai kolme, siinä ei näy päälläpäin paljon kuin sulla on saldoa siellä. Sitä on liian helppo käydä vilauttamassa, vaan nykyään on vielä helppo, että sen kun näyttää vähän sinne päin, niin jopa liimahtaa rahat taskusta toiseen. Että tuo on yksi semmoinen ehkä vanhemmilla ihmisillä ennen kaikkea sitä, että ei pystytä hahmottamaan sitä omaa tilannetta.
0: Maria Viinikainen, pankin näkökulmasta mitä uhkia tai tämmöisiä tämän hetken ilmiöitä ehkä leijailee ilmassa?
2: Hyvin samankaltaiset asiat näkyy meilläkin, että ihan siis työssä käyvillä ihmisillä ei riitä ne rahat siihen tavalliseen arkiseen elämiseen, että ei osata elää sen mukaan, mitä tienataan. Et on sitä semmoista ylivarojen elämistä, ihan vaikka on se säännöllinen palkkatulokin. Ja ehkä niinku se, että kaikkea saa nykyään luotolla. Että on oikeasti tosi paljon useita kulutusluottoja eri paikoista. Koiran ruuista lähtien vaatteita, jopa ruokaa ostetaan velaksi. Ja sitten se käsitys ehkä siitä, että mihin kaikkeen sitä rahaa sitä myöten niin menee, niin se, se häilyy. Ja sitten summat on nykyisin tosi isoja myöskin näissä kulutusluotoissa. Että sitten kun niitä ruvetaan niputtamaan, niin puhutaan ihan tosi isoista summista. Et tuntuu, että ne on ehkä nyt... Niin ja varmaan niin kuin se, että tarjoajia ja semmosia niin houkuttimia on nykyään tosi paljon, niin se meillä näkyy myös. Ja tota, ehkä se, että ongelmaa ei myönnetä itselle helposti, tai se asiakas ei niin kuin tunnista sitä ajoissa ongelmaksi, vaan nimenomaan, että se pääsee sitten isoksi kertymään se summa. Et monetkin asiat olisi ollut hoidettavissa ajoissa, ja ja tuota, ehkä just sen takia niin meilläkin on tarkoitus ensimmäisenä asiakas herättää, herättää asiassa ja samalla tavalla niinku Heikki kertoo, että ensimmäisenä ruvetaan pistämään paperilla ylöstuloja ja sitten niitä
0: menoja. Loppu vielä lyhyesti vinkit. Mitä tehdä, kun rahat eivät riitä? Mitä Maria sanoo? No hae
2: ihmeessä ajoissa apua. Älä yksin jää miettimään sitä asiaa, ja kirjaa vaikka jo itse ensimmäisenä ylös niitä omia tuloja ja menoja.
1: Ihan samoilla linjoilla mennään, eli ota tarpeeksi ajoissa yhteyttä. Ennen kuin ne pelaat ja lainat ja laskut jää maksamatta, niin jo tarpeeksi ajoissa tosiaan yhteyttä. Talous ja velkänä monta yksi paikka. Voi olla vaikka joku hyvä kaveri, jonka kanssa keskustella asiasta. Voi löytyä sekin, että niin kun nostat sen asian itse esille, niin tuota se voi joskus riittää jo, että se kaverikin on että no, te ihmeessä näin, meillä toimitaan näin, ootko kokeillut tätä? Se voi löytyä se apu hyvinkin läheltä. Mutta ei pidä ottaa kynnystä siihen, että voinko soittaa, uskallanko soittaa pankkiin, uskallanko soittaa talossa ei varmasti moiti tästä asiakasta, vaan yritetään ehtiä niitä hyviä ratkaisukeinoja sen tilanteeseen.
0: Kiitos OPE Pohjois-Savon myyntijohtaja Maria Viinikainen. Kiitos. Ja Kiitos myös Pohjois-Savon oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvoja Heikki Savolainen.
1: Kiitos.